0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. Soy Álvaro Bertis, director de operación y de estrategia para BlackRock México, en esta ocasión, tenemos el gran gusto de dar la bienvenida a Christine Kena, quien es partner en IGNIA. Para aquellos que se pregunten, vamos a entrar a mucho detalle en lo que se refiere a IGNIA, su papel que juega en el mundo. Y con eso te doy la bienvenida, Christine. Mil, mil gracias por aceptar venir a Encuentro.
1: Ay, muchas gracias, Álvaro. Encantada de estar aquí hablando contigo.
0: Buenísimo, Christine. No, nosotros la verdad es que somos los honrados por tu presencia. Quiero iniciar para la gente que se pregunta qué es Ignea y qué haces en Ignia?
1: Pues yo creo que todo empieza desde ahí, porque también viene la respuesta de por qué estoy en Ignea. Y creo que viene del propósito y razón de existir y razón de ser de IGNIA. Que IGNIA somos un fondo de venture capital que invertimos en empresas que están entrando en Latinoamérica o empresas que están en etapas súper tempranas todos con un componente de tecnología basados en México o en Latinoamérica, expandiendo a servir el mercado internacional. Pero IGNIA existe con el propósito de crear un mundo más equitativo. Que el propósito de IGNIA es a través de la inversión de capital y apoyo a un emprendedor o emprendedora. Nosotros estamos impulsando la creación de nuevas empresas y emprendimientos que pueden traer mejores productos y servicios a la clase media emergente de México. Eso es la razón de por qué estamos usando nuestro capital para apoyar a estos emprendedores al final del día. Somos el fondo con más historia de México que empezamos en 2007, yo entré en 2011 y desde 2016 estamos invirtiendo a través de un SECADE y seguimos apoyando a los emprendedores con nuestro capital de esa manera.
0: Súper, Cristín. Y creo que hay de repente algunas confusiones en lo que se refiere a qué son las fintechs. Y derivado de, de esa respuesta, Cristín, no sé si nos puedas platicar también sobre cómo una fintech también juega alrededor de la inclusión financiera y el cómo puede dar mejores oportunidades o, o poder crear un mundo más equitativo.
1: Pues sí, muy importante entender ese, ese punto. Y pues empiezo desde la primera pregunta. ¿Qué es un fintech? Al final de cuentas, un fintech es una empresa que está usando tecnología para dar un servicio financiero a su cliente final. Entonces, usa la tecnología para dar acceso a, a una cuenta de bancos, usa tecnología para poder dar préstamos de cierta forma, para hacer mesas para algún manejo de dinero de ese individuo o empresa o emprendimiento o pyme, lo que sea. Pero siempre con el componente de tecnología. Ahora, ¿por qué es tan importante considerar los fintechs hoy en día? Y sobre todo, ¿cómo llega a ayudar con el tema de inclusión financiera? Uno de los grandes retos que enfrentamos en México es el hecho que la mitad de la población no estamos bancarizados. O sea, realmente no tienen exceso, no están usando o they're underbanked. Y dice que hasta 30% ni siquiera tienen acceso a los bancos. Y esos son grandes números. O se quiere decir que esa población está excluida totalmente del uso de servicios financieros. 30% no tienen acceso a, a créditos. Estamos hablando de, de los pymes de este país que no con acceso al crédito para crecer su negocio, ¿no? Entonces, a raíz de esa necesidad, de grandes necesidades que, que el consumidor final siente y reconoce en este país, salen estos fintechs. Y dicen, ¿por qué han salido los fintechs? Es, es muy importante que ha sido una explosión en los últimos años. Que hasta el punto de, de hoy, existen más de 700 fintechs operando nada más en México. A través de Latinoamérica, casi 2.300, pero 700 en México. Y dices, ¿por qué? Porque por muchos años creo que los bancos existentes actuales de México han estado enfocados en servir al consumidor con muchos recursos. Y han sido muy cómodos los bancos. Entonces, a raíz de eso, dan mal servicio a la mayoría de la gente. O sea, nada más fíjate en las calles de las colas que existen en los sucursales de los bancos. ¿Y por qué cada quincena la gente va y hay colas hasta más largas y la gente va y saca todo su dinero? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no dejan su dinero dentro del banco? Entonces, yo veo nada más la experiencia viviendo en México, yo veo esas experiencias personales y para mí eso es la razón por qué hay tantos fintechs. Porque salen de los pain points, salen de los dolores de un emprendedor o emprendedora cuando sienten algo que realmente no aguantan, pero tienen ese exceso de tecnología, ven soluciones, se dan cuenta de la oportunidad que existe en México, el hecho que ya 70% de la población cuenta con un teléfono inteligente en su mano. Entonces, eso es un vínculo directo a poder dar mejor servicio al consumidor final. Y los emprendedores y emprendedoras se dieron cuenta de esa oportunidad, están creando estas nuevas empresas, los nuevos fintechs, y están dando... Estas soluciones al
0: cliente final. Y ahí, Cristín, me gustaría detenerme un momentito. Dijiste, fíjate qué chistoso, pero hay una coincidencia muy interesante. 70% de los mexicanos no están bancarizados de alguna manera. Creo que era el porcentaje que utilizabas, pero por otro lado, el 70% tiene acceso a un smartphone. Y entonces, o sea, ¿qué significa eso? Es decir, tienen la manera de ingresar a un sistema, no voy a llamarle bancario, pero sí un sistema financiero para efectos de poder satisfacer sus necesidades financieras. Perdón por la, la redundancia en el término. Pero eso lo que te permite ver es justo lo que comentas, es decir, oye, los pain points, los puntos de, de dolor, cómo se pueden satisfacer a través de su acceso, a través de, de la tecnología y cómo puedes empezar a incluir a toda esta gente que nunca ha sido cubierta por un, un sistema tradicional y desgraciadamente, Cristina, y este es un tema bien interesante, la cubren segmentos o empresas o personas que abusan de esa falta de, de tener ese acceso a través de créditos carísimos, de sistemas prendarios, entonces creo que aparte del tema de la inclusión también hay un componente un poquito relacionado con, como decías con la parte equitativa y también con la parte de justicia de decir, oye, ¿por qué abusas de esa gente que no tiene acceso a un crédito tradicional cobrando grandes tasas? ¡Qué maravilla que existan las fintech que estén enfocándose en todo este, este segmento medio olvidado, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, la cifra es 50% de la población no ah, está banca, bancarizado. El hecho que realmente están excluidos y nadie está atendiéndolos porque no tienen hambre. Yo soy cliente fiel en la competencia y cuando un banco tiene márgenes grandes, están muy cómodos y no tienen la necesidad de innovar, no tienen esa competencia fuerte de hacer cambios y atender a esa nueva población, pues eso es una oportunidad para otro jugador chiquito. O sea, esa es una oportunidad grande para que entre alguien que esté formado desde su DNA con el consumidor siempre en mira de todo el desarrollo de su producto. ¿Por qué ahorita los fintechs pueden resolver y pueden atender este mercado desentendido? Porque ellos saben lo que necesita el cliente y se enfoquen en crear el mejor producto y servicio en ese cliente para darles acceso a través de sus celulares. Y es increíble porque antes si piensas cuánto cuesta abrir un sucursal, cuánto cuesta un banco, tiene que pagar renta, tiene que tener toda la infraestructura, tienen que tener los sistemas. Hoy en día un neobank llega y en tres minutos, un cliente puede abrir un, su cuenta de banco sin costo. Escanean todos sus documentos legales, pueden comprobar quién es. O sea, es una cuenta. Pueden tener acceso inmediatamente a una tarjeta de débito. Pueden ir a donde sea para depositar su dinero. Y ya tienen acceso al mundo digital. Yo pienso, por ejemplo, en una empresa que se llama AgTools. Esta empresa, AgTools, lo que permite por la primera vez... Es una herramienta que da toda la información en tiempo real a una, un farmer de la agricultura o cualquier eh, familia en donde sea en México. Pueden entrar en su celular, tener los precios actuales en cualquier momento de su producto que están vendiendo. Es jitomates, asparagos, lo que sea. Saben las rutas para exportar su producto. Saben los precios, saben el clima, todo eso. A un precio súper accesible. Esa información jamás tenían en acceso a hacerlo y está cambiando la vida diaria de todas estas familias que viven de sus granjas. Entonces, es nada más un ejemplo de cómo puede la tecnología ayudar a la vida cotidiana en todas partes de México. Estamos hablando de las regiones más marginalizadas, de la misma información que hay en la Ciudad de México
0: hay algo que, que por lo menos a mí me encanta tener como muy presente es el concepto del propósito el purpose que tienen que tener estas empresas o cualquier persona para efectos de que el objeto de la empresa trascienda ¿cómo juega el propósito en todas estas fintech? o sea, hay, hay necesariamente respecto a, a la capacidad que tengan para, para ser exitosos un propósito claro en cómo mejorar la comunidad en la que participan o no necesariamente este, Cristina.
1: Yo creo que es esencial o sea, otra vez reflexiono en mi propósito y en el propósito de ignio otra vez es crear un mundo más equitativo eso es lo que me motiva todos los días llegar y enfocarme en cómo puedo ayudar al emprendedor porque cada emprendedor se levanta con ese propósito de lo que está llegando a ayudar con ese fin estoy otro ejemplo una empresa que se llama tienda nube que tienda nube da servicio a cualquier persona que quiere tener su tienda digital. Ellos dan todas las herramientas para que el día de mañana tú puedes vender lo que quieras. ¿verdad? El propósito de esa empresa está ayudando a realmente dando a cualquier persona herramientas para generar su vida, realizar sus sueños. Y lo interesante dices, oye, pero por qué es FinTech Es cuando realmente lo que ofrecen es un sistema, es una plataforma para vender una plataforma digital. Pero al final de cuentas, todas las transacciones, tienen un componente ligado a la compra y venta de algún producto. Necesitan realizar un pago. Y en México, desafortunadamente, el tema de fraude a través de esos pagos es altísimo. Y esa es una barrera de entrada para muchísimas empresas. Entonces, ¿qué hace Tienda Nube? Tienda Nube tiene un mejor servicio para limitar esos fraudes que pasan en la compra y venta de todos los productos de los usuarios que usan su sistema. Entonces, si yo sé que el éxito de mi negocio no solamente me va a, a ayudar con mis ingresos familiares, etcétera, pero realmente estoy ayudando hoy en día. Tienda Nube da servicios a 70 mil pymes, o sea, 70 mil microempresarios que están teniendo su, su base de venta de su vida a través de, de su producto. Es impresionante. O sea, es algo Impresante. mucho más arriba y mucho más motivante que, que pensar en sí mismo.
0: Me queda, me queda clarísimo. Yo creo que el propósito debe ser como el, el principal pilar para mover a las empresas o fintechs, en este caso, hacia adelante. ¿no? Transicionando un poquito y, y encajando algunas ideas sobre, sobre conceptos que creo que a todo el mundo nos quedan claros, ha sido impresionante también la necesidad de lo, del sistema financiero tradicional, así lo voy a llamar, en tratar de acelerar su, su digitalización para hacer un catch-up. Con todo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Entonces me gustaría oír tu opinión ahí también, ahora del otro lado, ¿no? El, del lado de los bancos este, enfrentándose esta, a esta realidad y como segunda derivada que creo que pues a todos nos agarró, como decimos en México, en curva, el tema de cuando entra COVID y de repente tienes que cerrar sucursales, tiendas y como que todo el mundo dice chín, y debido de haber adoptado, de haber invertido, de haber aceptado esa, esa innovación, ¿no? ¿Cómo ves todo ese tema?
1: Pues primero, lo que más gusto me da es que veo que los bancos ahora están yendo con todo para eh, ofrecer sus mejores servicios digitales. Ya nadie lo puede negar, que tienen que transformar la manera que atienden a sus clientes. Porque han tardado bastante, pero los bancos realmente tienen buenas intenciones. Pero hay que reconocer primero que los bancos operan dentro de cierta infraestructura que no les está permitiendo ser tan ágiles. Empezando con el marco regulatorio, que es importantísimo. Y otra cosa puede ser sus sistemas que tienen de legacy systems que son muy difíciles de mover o actualizar, intercambiar, etcétera, y tienen que siempre mantener este, el enfoque de la seguridad y todo todo el sistema que tienen en cuenta. Entonces. Se quieren cambiar. Eso es, los bancos tienen las intenciones desde todos niveles del banco, pero es muy difícil. Y cómo puede reaccionar un banco? Sin duda, y porque primero todos empiezan in-house. Como han visto, sobre todos los bancos tienen su propia eh, nueva plataforma digital y lo están haciendo posible. Y qué bueno. Pero al mismo tiempo no pueden dar el mismo nivel de servicio para resolver todos los problemas. A veces es muy difícil que tengan el DNA para traer el mejor talento al banco, que saben usar y saben desarrollar estos interfaces con el consumidor final para hacerlo fácil. Entonces, ¿qué hacen? Mientras siguen desarrollando sus sistemas in-house, ¿hacen alianzas o trabajan con los fintechs? Acuérdate que el fintech nace con el enfoque de dar el mejor servicio al cliente final. Entonces, de repente encuentras un interfase que es súper bonito, súper fácil, que todo el mundo lo ama, al punto que se convierten en aplicaciones virales. Pero gracias a también el marco nuevo regulatorio de México, de las leyes del FinTech, ha dado mucha más certeza a ciertos fintechs operar en México y también el desarrollo del Open Banking, que lo que permite es que el acceso a la data del consumidor ahora hoy en día es abierto a todos y pueden los fintechs ayudar a trabajar con los bancos institucionales a través de APIs, APIs que son maneras muy fáciles de hacer una conexión entre la interfase y el servicio del fintech y con el banco y sus clientes. ¿Qué quiere decir que eso? Que hay muchas maneras de colaborar entre los fintechs y los bancos. Y creo que algo muy importante es reconocer. Los fintechs no pueden existir sin los bancos. Y los bancos igual necesitan los fintechs. Pero no es uno que mucha gente dice que los fintechs están amenazando a los bancos. Pues sí, los están despertando. Les está dando mejores servicios. Pero realmente es una manera que tienen que trabajar juntos. Porque al final de cuentas, una persona tiene que entrar con su dinero en algún momento. Entonces, tiene que entrar en el sistema formal del mundo global, de sistemas financieros. Por eso los eh, fintechs en algún momento sí necesitan los bancos.
0: De acuerdo, ¿no? Y creo que esa dependencia, creo que seguirá existiendo. Y por otro lado, también el aspecto positivo de todo esto es que la competencia genera mejor también servicio, mucho mejor interpretación de la realidad, ¿no? También ¿Sí? este... En cuanto a lo que necesita el, el cliente y justo por ahí quería, quería seguir la conversación porque ya platicamos un poco del tema del qué es la fintech, cómo participa en todo el ecosistema, cuál es su interacción con, con el mundo financiero tradicional, por llamarlo de esa manera. Y ahora me gustaría platicar un poquito del consumidor, ¿no? el consumidor de los servicios financieros, o sea. ¿Cómo han cambiado también este, los comportamientos, los behavioral economics oh, del cliente? O sea, ¿qué me puedes decir al respecto? O sea, ¿qué papel juega el consumidor en todo este nuevo reacomodo del, del sector?
1: Pues lo increíble del consumidor es que se ve sus deseos a través de sus acciones. Desafortunadamente tuvo que pasar una pandemia global para realizar estos cambios. Pero lo que hemos visto que todo el mundo esperaba que iban a cambiar sus comportamientos de 5 a 10 años, pasó en 5 a 10 meses. Entonces, algo impresionante de ver hoy en día, que todo el mundo que tenía a lo mejor miedo de hacer una compra en línea, una compra digital, ya lo hicieron. Todos los números ahorita indican que el consumidor ya hizo su primera compra. Entonces, ya lo van a repetir. Y estos comportamientos se quedan. O sea, ya que te diste cuenta que tú puedes pedir tu super y te lo entregan en tu casa el mismo día en un par de horas y pagas electrónicamente, o sea, es una maravilla. O sea, ¿quién quiere regresar a la calle, a las filas, a, a, todo, a toda esa parte? El momento que ya te diste cuenta que tú puedes realizar todos tus pagos, tu cuenta de banco y todo de manera digital, ¿por qué regresas al sucursal? Entonces, eso, yo creo que estamos viendo muchos comportamientos que ya son nuevos comportamientos para el largo plazo. Y eso abre muchísimas oportunidades y es algo increíble y creo que es lo que podemos vivir en este momento. También algo importante de, de reconocer, que en México tenemos 43% de la población que tienen menos de 25 años de edad. Esto es una nueva generación. Y esta generación, primero, son digitalizados nativos. Dos, estos clientes no tienen la alta de sus bancos. O sea, ellos han dicho en varios diferentes momentos y encuestas y todos dicen que prefieren hacer una transacción bancaria con sus redes sociales, con esas grandes empresas, que con su propio banco. Entonces, para ellos están abiertos, tienen más confianza en otras marcas y tenemos que todos los bancos y todo el servicio sistemas financieros adaptar a la manera que piensan y operan esta nueva generación.
0: Eso que dices es impresionante, ¿no? Esa cifra de los 25 años lo que tienen que hacer es darte un golpe de realidad para efectos de saber que los, la dinámica ya cambió. Yo ahorita estaba pensando en la última vez que fui al banco y tienes toda la razón. Yo, yo la verdad es que la última vez que fui al banco fue hace como dos años, una cosa así, o sea... Y forzado justo para firmar alguna cosa, ¿no? Este... Y te
1: comenta otra cosa. Piensa en Rappi. Ok, Rappi ahora te entrega efectivo en tu casa. O sea, ya ni siquiera tienes que ir al cajero. Y piensa en la inseguridad en este país. O sea, tienes Rappi Pay, Rappi Cash. Y esto, lo interesante también, es que Rappi tiene su alianza con Banuerte. Uber Eats sí, no. y Uber tiene su alianza con BBVA. O sea, otra vez, están trabajando de manera conjunta. Pero ¿sabes qué? Creo que a, a los consumidores solamente piensan en Rappi. No piensa en el gran banco tradicional atrás.
0: Claro, totalmente. No, la accesibilidad creo que es eh, elemental para efectos de, de que estas fórmulas jalen ¿no? y funcione.
1: Y Álvaro, ¿sabes qué? Pienso en mi casa. Tengo dos hijos de 12 años y 10 años. Ya les toca la edad que reciben un domingo por sus tareas, por las cosas que hacen, etc. Ellos no me pidieron el dinero en efectivo. Dicen, o sea, ¿para qué sirve efectivo? Cuando lo que quieren hacer son compras en Amazon. Quieren hacer sus compras digitales. Entonces, afortunadamente encontré la empresa Musper, que también por naturaleza de mi trabajo siempre estoy viendo y conociendo los nuevos fintechs. most es una empresa que permite a un papá abrir la propia cuenta de débito para su hijo, no importa la edad, y les dan su propia tarjeta digital y físico para que ellos ya puedan también entender cómo es este concepto de recibir dinero ahorrarlo etiquetar para qué lo vas a gastar, qué puedes ganar, y ellos tienen sus cuentas digitales desde 10 años. O sea, yo estoy impactada. O sea, de, de, ellos lo manejan el mucho mejor que yo.
0: Ahora, imagínate ahorita que comentas de todo esto, porque ese es un punto, y aparte lo tocamos en el podcast anterior, como que decíamos, es que es increíble, por ejemplo, que si mis hijos menores de edad quieren empezar a ahorrar, tengan que ligar a fuerzas ese ahorro con los papás. Es decir, el dueño jurídicamente es el papá independientemente que el acceso se lo puedas dar a tus hijos. A mí me parece que ahí hay un área de oportunidad impresionante, como por qué, ¿no? O sea, a ver, entiendo que puede haber limitaciones legales, etcétera, y temas de mayorías de edad, pero sí creo que hay muchísima área de oportunidad en ese sentido. Ahora, yo viniendo trabajando en BlackRock digo, y ese ahorro, imagínate qué maravilla podría ser que tus hijos, aparte de ahorrar, puedan invertirlo. ¡Ay,
1: bueno! ¿No? ¡Eso es lo mejor! Eso realmente creo que por ahí vamos en todos sentidos, por muchas razones. Primero, en Estados Unidos ya hay empresas que permiten que lo pueden hacer. Ok, y les doy otro otra aplicación que tengo para mis hijos que <risa> se llama Stockpile. Es una empresa sí basada en los Estados Unidos, pero pueden comprar fracciones de acciones desde cuenta del niño. Entonces, fíjate lo, lo, lo increíble. Ellos empezaron con su acercamiento a los niños a través de regalos, por ejemplo si tú eres el padrino, la madrina el tío de tía, quieres regalarle a lo mejor tu hijo pide este, no sé, un Xbox o un juego de Xbox o algo así que le gusta en vez de eso, le regalas una fracción de la acción de Microsoft para que lo puedan seguir, ponte que les piden algo de Apple, algún producto EarPods o algo sea si sí lo puedes dar o le puedes dar una fracción de la acción de Apple mi hijo tiene su portafolio de sus marcas que él le gusta ama Starbucks ama Tesla qué bueno porque le ha ido muy bien este, <risa> pero o sea ya desde los 12 años otra vez está prestando atención de cómo puede sus ahorros generar más valor y cómo vale la pena ahorrar desde esa edad entonces qué importante no bueno y estos fintechs les están dando las herramientas no solamente a los papás está dando educación les doy otro ejemplo hay muchos neobanks hoy en día que hablamos. Hay uno que se llama Jefa. Es un neobank enfocado en la mujer mexicana. Y dices, ¿Por qué se tienen que enfocar a la mujer? Pero por muchas razones. Porque las mujeres en diferentes ámbitos sociales, etcétera, a lo mejor no han recibido tanta información sobre cómo manejar su propio dinero, cómo ahorrar, el valor de ahorrar. Lo que sabemos es que las mujeres operan 70% de todas las sesiones de compras en este país manejan la decisión de compra, pero no manejan los ahorros. Entonces eso es lo que está cambiando. Entonces a través de este New Bank pueden abrir sus cuentas con cero balance. O sea, digo, abran y no es un límite, no tienen que ser ricos, no tienen, o sea, ya pueden abrir sus cuentas y ya les empiezan a dar información muy enfocados a ellas. Imagínate todas las aplicaciones por edad, por zona geográfica, donde vienen. O sea, hay muchas maneras de darle información de una manera que lo pueden recibir, porque es un tabú en muchas culturas hablar de las finanzas.
0: O desgraciadamente también están como muy attached o muy pegadas a la parte del hombre, ¿no? Es como decir, oye, el hombre es el que maneja el dinero de la casa y pues, la, la mujer como que se olvida en ese sentido y esto cómo puede ayudar, ¿no?
1: Totalmente. Yo pienso, ¿por qué mis amigas crecimos desde chiquitas, hablando de otros temas y amigos empezaron a hablar de hoy en día. Pasó una cena y hablan de oportunidades de inversión, viste hacer acción, viste no sé qué. O sea, se habla del cómo invertir el dinero, pero dentro de la, del grupo de mujeres pues no es una conversación tan común. Como también cómo se puede generar una comunidad para que hablen de esos temas, ¿no? Y empiecen a decir, oye, pues este, tienes un fondo de ahorro para tus hijos, para ti. Otro tema, en México no es una cultura de seguros, que es un tema importantísimo,
0: importantísimo. Importantísimo.
1: Importantísimo. Y hay, ya están sacando productos de microseguros. Y esto todas las familias, sobre todo las mamás, que cuidan a sus familias y sus hijos y todos, son las que comprarían esos productos, pero no los conocen.
0: Pero fíjate qué importante dice, o sea, este tema que mencionas, o sea, y hemos hablado de, de temas importantísimos alrededor de Fintech, creo que lo que más estamos enfocando es la parte de inclusión, pero la educación, financiera es importantísima y sabes que Creo que con los niños, como decíamos, es donde tienes que empezar, ¿no? O sea, yo te cuento mi experiencia con mis hijos, o sea, yo con mis hijos y trabajando en BlackRock les explico más o menos lo, lo que hacemos, etcétera, pero la mejor manera de explicar es decir, oye, la gente confía en BlackRock para dar su dinero, para que lo inviertan eh, en, su, en su representación, siempre cuidando su interés y por eso le van a pagar un poquito más, ¿no? Entonces, ya no van a ser 100 pesos, sino dentro de un año van a ser 120, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, mi forma hoy para mis hijos es interesante porque yo voy administrando sus ahorros y cuando quieren gastarlo les doy un poquito más de dinero, ¿no? O sea, como para que vean el valor del ahorro y el valor de la inversión. Pero mira, de aquí podemos salir, este, Cristín, con un nuevo este, startup para, para México, ¿no? Para traerlo y decir, oye, que los niños tengan una forma activa de invertir. Porque lo que tú dices es básico, es decir, el niño que sabe desde chico... A ahorrar invertir, seguramente mucho más rápido entenderá ¿eh? la dinámica de, de la vejez, de la importancia del ahorro para tus años en donde no vas a estar activo laboralmente, el tema del seguro, ¿no? Para en casos que toco madera, este, puedan suceder o no, pero importantísimo, ¿no? Creo que esto da para hablar muchísimo y el tema de la educación también, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo podemos llegar hacia lugares de la sociedad en donde originalmente estos temas o no se tocan o se tocan superficialmente y la realidad es que, que creo que en la medida que podamos dar esa educación, esa inclusión, vamos a tener un México mucho más equitativo, mucho más parejo y es a lo que le tenemos que, que apostar, ¿no?
1: Así es, y, y a raíz de este avance de tecnología y penetración de exceso de información, estamos permitiendo a todos los mexicanos tomar control de sus propios futuros tienen ya acceso a la información, o sea, no depende del gobierno, del sistema educativo. Y ya hay estas empresas que valoran a cada persona como su cliente y los nuevos modelos de negocios permiten que pueden eh, abrir cuentas chiquititas, grandes, de todas formas, y sean clientes atractivos para ellos. Quiere decir que ya el futuro de nuestro salud financiero, si lo queremos llamar así, depende de uno. Ya no depende de alguien más allá, ¿no? No depende de nuestros papás. Está allá Totalmente. en nuestro control y en nuestras manos.
0: Totalmente. Oye, Cristi, desgraciadamente ya estamos llegando al final de, de encuentro. La verdad es que se ha ido rapidísimo el tiempo. La plática ha estado buenísima y seguramente tendremos mucho más oportunidades para platicar. Y a ver si no nos, nos recomiendan hacer como un hub así de recomendaciones de apps, este, Fintechs. Creo que las <risa> oh, que sí, nos has sí, dado son sí, tan, no, sí, tan buen, buenísimas. Pero, pero antes de, de irnos, o sea, me gustaría acabar preguntándote o pidiéndote por una reflexión o una opinión con la que quieras dejar a nuestros escuchas.
1: Pues hay, hay muchísimas cosas, que, ideas que quisiera compartir, pero creo que lo más importante es lo que justamente estamos hablando, que es depende de uno mismo de tomar control de su propia vida financiera y explorar. No se puede tener miedo de lo nuevo, hay muchísimas nuevas aplicaciones, empresas, maneras que puede ayudar a alguien a empezar a generar un ingreso nuevo, a manejar sus ahorros, a realizar pagos, remesas, seguros, todos esos productos, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿qué quien sea que esté escuchando, que realmente no tenga miedo, que realmente métense a buscar lo que más te da ganas de, de hacer con tu propio dinero y hazlo. Y ya con tus propias experiencias te vas a dar cuenta si te gusta, si no te gusta, mándales feedback para que sepan si el producto es bueno o malo. Y si no te gusta o no encontraste lo que, lo que quieres hacer, hazlo tú. Que nadie te detenga y realmente el cambio del mundo va a venir de los emprendedores y emprendedoras. Entonces que cada quien ve que está en sus propios manos De crear la vida que quieren tener
0: Buenísimo, tu, tu consejo, tienes toda la razón Luego parece que es mucho más inaccesible De lo que realmente es Encontrar ese tipo de soluciones O implementar esas soluciones ¿no? Así este, es Entonces, híjole, pues pronto seguramente eh, Hará más gente que, que te toque la puerta ahí en línea buscando tu apoyo y, y nada más me queda Agradecerte, la verdad es que como decía Estuvo a todo dar la la plática y ojalá sea la primera de muchos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Ay, gracias a ti, Álvaro. Encantado de hablar contigo. La verdad es un tema que me apasiona y realmente quisiera que todos tengan acceso a esas grandes herramientas. Entonces, gracias de nuevo.
0: No, hombre, y a todos los oyentes de Encuentro, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.